0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontras la información del 29 de marzo al 4 de abril de 2021. El equipo de Core ha planteado una cuestión interesante a la hora de crear tickets en el track y es el de usar plantillas. Esto significaría que al crear un nuevo ticket se podría elegir la temática y a partir de ahí se generarían ciertas preguntas o formato para ese tipo de ticket, porque no es lo mismo reportar un error que una nueva funcionalidad. Sobre el editor de bloques tenemos una novedad interesante y es que si puedes instalar bloques, cuando vayas al menú de bloques y busques una palabra, por ejemplo, book, pero no tengas ningún bloque, te aparecerán no solo posibles bloques nuevos, sino una breve descripción para su instalación. Y si hablamos de bloques, hay que hablar de la versión 10.3 de Gutenberg, que incluye bastantes cambios en la barra de herramientas del bloque y en todo lo que hay alrededor del navigation block y su editor. Además, podemos añadir bloques que tengan más de una palabra. En lo que respecta al editor del sitio, se han incorporado los bloques de login-logout y los bloques de descripción de taxonomías. Por cierto, ya sabemos en qué fecha conoceremos si el Full Site Editing se incorporará o no en WordPress 5.8, será el 27 de abril. En realidad el calendario de WordPress 5.8 va a ser el siguiente. El 13 de abril habrá un primer análisis del Full Site Editing. El 27 de abril un segundo análisis del Full Site Editing. El 25 de mayo tendremos un nuevo momento, el del Future Freezing, que bloqueará la introducción de nuevas funcionalidades. Y el calendario habitual de la Beta 1 el 8 de junio, la Release Candidate el 29 de junio y el lanzamiento general para el 20 de julio. El grupo de CSS. Sigue trabajando en la normalización de nombres y tras varios elementos se plantea ahora la barra de herramientas superior. El equipo de test ha publicado un resumen del tercer experimento del Full Site Editing en el que había que crear una página de error 404. Han salido bastantes comentarios y de ellos algunas propuestas de mejora como la de añadir un mensaje tras hacer un cambio en el diseño mientras no sea ha guardado y por otro lado la posibilidad de ir guardando partes de plantillas según se van pasando de una a otra. Aún así todo lo que tiene que ver con la creación y gestión de plantillas tiene mucho trabajo y muchas propuestas de mejora sobre todo en las que hacen relación a la navegación. El resto recae en la experiencia de usuario, ya que sigue siendo algo complejo de entender para aquellos que no han usado el sistema previamente y en hacer pequeños cambios y mejoras en detalles que se van encontrando aquellos que están ejecutando los experimentos. Como detalle, una propuesta es la de añadir un bloque de GIFI, lo de los GIFs animados que hay en la mayoría de aplicaciones de mensajería. El equipo de diseño ha lanzado una primera versión visual de lo que sería el futuro directorio de patrones. La primera de las propuestas hace referencia a la categorización y filtrados. La idea es que en el menú principal de la cabecera, además de plugins y temas, tengamos patrones. Y, una vez dentro, un menú nos permitiría filtrar entre cabeceras, pies, galerías, blog, e-commerce, barras laterales… lo que sea. Los resultados se podrían ver en un formato de varias columnas y que con una captura se pueda ver rápidamente. Al pasar el ratón por encima podríamos marcarlo como favorito además de encontrar algo más de información en una pequeña frase y un botón de copiar que nos permitiría copiar el código y pegarlo en nuestro WordPress. El equipo de accesibilidad está trabajando en las nuevas opciones de creación de partes de plantillas para facilitar la experiencia de usuario y también en la forma de detallar las nuevas funcionalidades del Full Site Editing en la pantalla de apariencia. El equipo de Training ha hecho una revisión de la lista de deseos de temas. La lista tiene alrededor de 50 posibles cursos, la mayoría de ellos de nivel básico y con falta de nivel intermedio y avanzado. Además, se han publicado varios workshops nuevos y hay varios pendientes de revisión y publicación. El equipo de comunidad está repasando el proceso de aprobación de contenidos de Learn WordPress para simplificarlo y ha creado una serie de entradas en las que explican cuál debería ser el uso de la marca WordPress o WordCamp dentro de proyectos, dominios y otros elementos dentro y fuera de Internet. Y para los que sean habituales de las Meetup, debería haberos llegado un cuestionario sobre cómo y cuándo hacéis uso de ellas. En esta ocasión, se han incluido algunas cuestiones relacionadas con los eventos en línea. Y como despedida, puedes revisar los enlaces a los contenidos comentados desde wordpresspodcast.es y suscribirte desde tu plataforma de podcast preferida. Un abrazo y hasta el próximo programa.